0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 13 janvier 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Dernier rendez-vous où euh, j'avais des problèmes avec des virus et non des virus informatiques. Mais là, je pense qu'ils m'ont laissé un un petit peu de répit. Les fameux virus, merci de m'avoir euh, de, d'être venu me visiter hein, et d'être parti le plus rapidement possible. <rire> grosse tempête qui annonce demain. Donc une grosse tempête de neige ici. Mais ben, à toutes les fois, il annonce 30, 40 cm de neige. c'est jamais, c'est rarement comme ça que ça se passe. Euh, tant mieux. Mais euh, au début, il avait annoncé de la pluie et du verglas. Puis ça, c'est pas le fun. L'hiver, ça ne devrait pas exister parce que bon, les sports d'hiver, hein, moi j'attends pour le ski de fond. dans mon mon quartier, et puis euh, ça ça n'a pas de bon sens, c'est de la glace. Fait que vivement de la neige, on va voir ça, on va sortir nos pelles et nos skis de fond. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Microsoft 365 Basic, la suite Office au prix d'un café. Pour bien démarrer cette nouvelle année 2023, Microsoft fait évoluer son offre OneDrive 100 Go en remplaçant cette dernière par un abonnement Microsoft 365 Basic au prix de 2 dollars américains ou 2 euros par mois. L'idée est ici de proposer une offre plus complète, tout en restant plus abordable que l'abonnement 365 personnel facturé à 7 par mois. Pour Microsoft, il s'agit de permettre aux utilisateurs de, je cite... Gardez l'esprit tranquille grâce à de nouveaux avantages premium disponibles au même tarif. Le nouvel abonnement Microsoft 365 Basic est réservé à un seul utilisateur, notamment d'accéder à un espace de stockage en ligne supplémentaire de 100 gigs ou 100 gigaoctets utilisables dans Outlook ou encore dans OneDrive. L'autre avantage est de bénéficier d'un service Outlook dénué de la moindre publicité. En revanche, il est important de souligner le fait que cette nouvelle offre ne comprend pas l'accès aux versions de bureau des applications Word, Excel, PowerPoint. Sûrement Access, il n'en parle jamais d'Access, ça existe encore. Il faudra se contenter des versions web et mobiles gratuites. Microsoft indique que l'offre offrira également un accès privilégié à de l'aide concernant Microsoft 365 et Windows 11 via le support technique. Et je les cite, Plus tard dans l'année, nous aurons un tas de choses avec la sécurité avancée de OneDrive qui seront également disponibles, ce qui inclut Personal Vault, les liens protégés par mot de passe et expirants, la détection et la récupération de ransomware et la restauration de fichiers en nombre indique Garrett Ostrick, directeur de marketing produit pour Microsoft 365. L'offre de Microsoft se déclinera donc bientôt en quatre versions bien distinctes, à commencer par une offre gratuite qui permet de bénéficier d'un espace de stockage de 5 GB sur le cloud. Elle sera suivie de la nouvelle offre BASIC qui viendra donc s'intercaler juste avant l'offre personnelle, laquelle fait gonfler le stockage à 1 téraoctet et permet également d'accéder à Word, Excel, PowerPoint ou encore OneNote en version bureau. Enfin, l'offre famille reste de la partie, permettant un total de 6 personnes de profiter des avantages de la version personnelle. Côté disponibilité, cette nouvelle offre Microsoft 365 Basic sera disponible à compter du 30 janvier 2023. Ceux qui ont fait l'acquisition d'une offre OneDrive 100 gigaoctets seront basculés automatiquement vers l'offre Microsoft 365 Basic à cette même date. Comment accéder à l'historique de ces copier collés Ça, c'est un truc que je je suis un informaticien et je ne connaissais même pas le truc. Génial. Euh, Le fameux copier-coller, c'est fort pratique pour le travail ou quand on navigue sur le web et qu'on veut rapidement entrer une information qu'on a vue ailleurs. Seulement, euh, moindrement qu'on copie quelque chose tel un mot, l'élément qu'on avait copié avant ne peut plus être collé puisque c'est le mot que l'on vient de copier, bien sûr, qui qui pourrait être collé. Donc, c'est juste une dernière version, dans le fond. Euh, Il existe, en fait, un petit raccourci sur Windows 10 et 11 qui permet de voir l'historique des éléments que l'on a copiés précédemment. Lorsqu'on copie un élément, que ce soit à l'aide d'un clic droit de la souris ou du raccourci « Ctrl-C », celui-ci se retrouve dans ce qu'on appelle euh, le presse-papier. Pour accéder à l'historique du presse-papier, il nous suffit d'utiliser le raccourci clavier de la touche « Windows » et sur la touche « V ». Windows V. Une fois que l'on exécute le raccourci, une petite fenêtre apparaît. Il suffit de cliquer sur l'option « Activer ». Ensuite, à chaque fois que l'on fait ce raccourci clavier, eh bien on y retrouve tous les derniers éléments que l'on a copiés. Je connaissais pas ça. C'est génial. Que ce soit un mot, une URL, une image, il nous suffit de recliquer dessus pour pouvoir la coller où l'on veut. On peut également appuyer sur les trois petits points à droite d'un élément euh, copié pour l'épingler ou le supprimer. Alors, un petit truc pas mal pratique qui nous évite d'aller retourner copier des éléments que nous avions copiés euh, précédemment. Twitter vole son flux « Pour toi » à TikTok. Twitter a annoncé une énième mise à jour de son interface. Mais ça va vite quand même, les modifications dans Twitter. Euh, alors, Twitter tente depuis quelques années maintenant de favoriser un nouveau type de flux euh, géré grâce à un algorithme, ce qui est évidemment bien plus facile à manipuler par ses équipes. Mais à chaque fois qu'une modification touche le flux chronologique, les utilisateurs lèvent le bouclier. Et je me souviens, présentement, il y a une vague mastodon. Euh, à cause bon, des, des, des propos de M. Euh, Musk Mais euh, il y a quelques années, il y avait eu un, un, un bouclier qui s'était levé Effectivement à, à cause du, du flux chronologique que Twitter voulait modifier C'était la première vague de, de Mastodon Alors les gens n'aiment pas ça quand on change leur flux Car oui, le support euh, Twitter vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité Désormais, les flux seront séparés en deux flux distincts sur la page d'accueil l'ordre chronologique classique euh, que l'on retrouvera dans un onglet prévu à cet effet euh, qui s'appelle, je crois, j'allais je le voir, je l'ai remarqué. Euh, tiens, on fait ça live. Je vais partir mon Twitter. Ça s'appelle, bon là je suis en anglais, ça s'appelle « Following ». Alors pour « Following », c'est les abonnements. Donc c'est, c'est la seule façon d'avoir le flux euh, chronologique. C'est le deuxième onglet qui est là. Et si vous sélectionnez cet onglet-là, Euh, et vous ressortez, fermez l'application Twitter et vous revenez. Malheureusement, ils vont vous remettre sur le premier nouvel onglet « Pour toi » ou « For you », qui, lui, est un ordre euh, euh, algorithmique. Euh, euh, Donc, c'est ça qui est affiché par défaut, cet ordre-là. Cette nouvelle organisation des éléments se déploie progressivement auprès des utilisateurs à travers le monde, à commencer par iOS. Et de toute évidence, euh, aussi les utilisateurs américains, puisque nos iPhones n'affichent pas encore ce nouveau flux. Ah, ça, c'était la la personne de l'article. Par la suite, les versions Android et Web seront très certainement concernées. La recharge MagSafe sur Android est pour bientôt. Lors de la présentation de l'iPhone 12 en 2020... Apple a surpris tout le monde en dévoilant sa nouvelle technologie MagSafe pour les téléphones intelligents. Alors que la firme de Cupertino utilisait déjà euh, la recharge sans fil, celle-ci a voulu améliorer la technologie en proposant un système de fixation magnétique du chargeur sans fil sur le dos de ses iPhones. Cela permet d'améliorer l'efficacité de la recharge grâce à un alignement parfait, tout en permettant la création de nouvelles catégories d'accessoires se fixant sur le dos de l'iPhone. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un équivalent de Max Save sera bientôt disponible. Pour les fabricants d'appareils sous Android, l'info a été partagée par le Wireless Power Consortium, le WPC, qui gère la norme de recharge sans fil QI à l'occasion du CES 2023 de Las Vegas. Plus exactement, le consortium annonce son nouveau standard QI2 qui succédera à l'ancien. Apple, qui est membre de ce consortium, a aidé euh, le WPC à développer le standard QI2 en se basant sur sa technologie propriétaire MaxSave. Et l'avantage des normes comme celle-ci, euh, c'est que ça permet d'assurer qu'un chargeur fonctionne correctement avec un appareil, tant que les deux sont certifiés. Et je cite, « Les consommateurs et les détaillants ont dit qu'ils ne savaient pas quel appareil euh, sont certifiés QI et ceux qui prétendent fonctionner avec QI, mais ils ne sont pas certifiés. Cette confusion peut entraîner une mauvaise expérience utilisateur et même des problèmes de sécurité. » Uh, commente Paul Strewsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium. Et je le cite, « Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d'autres marques. Leur QI2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance, ajoute-t-il. Le fait que le Wireless Power Consortium En fait, la nouvelle norme va certainement conduire à une adoption massive de ce système de recharge pour les smartphones de l'industrie. Selon le WPC, les premiers smartphones avec un système de recharge QI2 arriveront en fin 2023. Mais on ne sait pas encore qui seront les premiers constructeurs à adopter cette nouvelle norme de recharge sans fil. Les smartphones Android veulent surclasser la fonction satellite d'Apple. Au cours du CES 2023, Qualcomm a officialisé une nouvelle fonctionnalité à destination des smartphones Android. Snapdragon Satellite permettra d'envoyer des messages d'urgence satellitaires comme Apple le propose avec les iPhone 14. Les appareils sous Android pourraient toutefois avoir l'avantage. La communication par satellite devient un argument fort des smartphones haut de gamme. À la rentrée 2022, Apple a surpris tout le monde en présentant une fonction SOS d'urgence par satellite. Disponible depuis quelques semaines en France, elle vise à sauver des vies en permettant aux propriétaires d'iPhone 14 d'échanger avec les secours lorsqu'ils sont dans une zone sans couverture réseau. Même si les projets sont notables, il n'est pas rare de se retrouver dans une zone du monde ou même de France sans couverture mobile ou Wi-Fi. Au CES 2023 de Las Vegas, Qualcomm a fait une annonce majeure en présentant un service du même genre. Avec Snapdragon Satellite, le groupe américain évoque, je cite, « la première solution de messagerie bidirectionnelle par satellite pour les smartphones haut de gamme ». Qualcomm s'est associé à Iridium, qui n'est autre qu'un spécialiste du secteur et exploite une constellation de 66 satellites en orbite terrestre basse. De quoi revendiquer une couverture véritablement mondiale avec la prise en charge de la messagerie bidirectionnelle en cas d'urgence ainsi qu'une compatibilité avec les SMS et d'autres applications de messagerie. À titre de comparaison, Apple a investi 450 millions de dollars dans Global Star pour sa fonction SOS d'urgence par satellite. Elle permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages via un nombre de satellites plus restreint dont 24 satellites. Dans les deux cas, il vaut mieux que les conditions soient favorables pour que cela fonctionne. Même si la solution d'Apple démontre déjà son efficacité, Qualcomm part avec une longueur d'avance grâce au réseau Iridium. Autre différence, la solution d'Apple ne repose pas sur une bidirectionnalité. La solution Snapdragon Satellite devrait être disponible à partir du second semestre 2023. La firme derrière les Snapdragon ne compte pas miser uniquement sur les téléphones. Elle affirme qu'un écosystème Snapdragon Satellite va se développer pour toucher de nombreux secteurs comme les ordinateurs portables, les tablettes, les véhicules et l'Internet des objets. L'intelligence artificielle pour raconter des livres audio à la place d'un narrateur. Ces dernières années, le développement de l'intelligence artificielle n'a cessé de préoccuper. En effet, au fur et à mesure que ces algorithmes évoluent, on craint que certaines intelligences artificielles deviennent suffisamment performantes pour remplacer les humains. Et en ce qui concerne la lecture de livres pour la production de livres audio, d'audiobooks, cela est presque en train de se produire. Apple propose désormais une intelligence artificielle ou plus exactement une voix synthétique aux auteurs afin de faciliter la production de livres audio pour Apple Book à partir de leur œuvre. Je cite De nombreux auteurs, en particulier les auteurs indépendants et ceux associés à de petits éditeurs, ne sont pas en mesure de créer des livres audio en raison du coût et de la complexité de la production. Peut-on lire sur une page de la firme adressée aux auteurs? Et je cite De nombreux auteurs, en particulier les auteurs indépendants et ceux associés à de petits éditeurs, ne sont pas en mesure de créer de livres audio en raison du coût et de la complexité de la production. Peut-on lire sur une page de la firme adressée aux auteurs? Et je cite encore, « La narration numérique Apple Books rend la création de livres audio plus accessible à tous, vous aidant à répondre à la demande croissante et mettant plus de livres à la disposition des auditeurs. » Et actuellement, les premiers livres audio racontés par la voix synthétique d'Apple Books seraient déjà accessibles. Ils sont accompagnés de la mention « Narrated by Apple Books », Actuellement, le programme d'Apple ne permet pas de convertir tous les livres en audiobook à partir de son intelligence artificielle. En effet, celui-ci n'est encore disponible que pour les livres en anglais et pour certaines catégories. Les quatre voix synthétiques proposées par la firme ont des noms Madison et Jack pour la fiction, la romance Elena et Mitchell qui seront plus tard disponibles pour les non-fictions et le développement personnel. En ce qui concerne la qualité de ses voix, elles permettent d'avoir un bon confort d'écoute, mais elles n'égale cependant pas la voix d'un humain. En tout cas, si l'utilisation d'une intelligence artificielle à la place des narrateurs humains inquiète, du point de vue d'Apple Books, cela devrait permettre à l'entreprise de muscler son catalogue en ajoutant de nouveaux livres audio. Le marché, quant à lui, est en pleine croissance. Par ailleurs, Apple affirme que son intelligence artificielle n'est pas un remplaçant pour les narrateurs professionnels, mais un complément permettant de convertir un plus grand nombre de livres au format audio. Et je cite « Apple Books reste déterminé à célébrer et à mettre en valeur la magie de la narration humaine et continuera à développer le catalogue de livres audio racontés par l'homme sur la firme à ce sujet. Et juste pour info, Google Play Livre euh, propose aussi un outil pour générer des livres audio sans narrateur humain. Son outil prend déjà en charge la langue de Molière. PlayStation 5, attention, ne pas mettre votre console en position verticale. Si nous nous étions déjà demandé comment bien disposer la PS5, faut-il la poser à l'horizontale ou à la verticale? Sur les dires de Sony, il semblerait aujourd'hui qu'il faille privilégier le fait de la poser à l'horizontale. Sur Twitter et ailleurs, de nombreux utilisateurs et réparateurs se plaignent des consoles PS5 endommagées parce qu'elles étaient posées de cette façon. La PS5 a déjà été démontée en intégralité par son designer chez Sony. Plutôt que d'utiliser de la pâte thermique, la PlayStation 5 utilise du métal liquide pour refroidir son APU, ou plus généralement sa carte mère, son processeur. Le métal liquide est efficace en tant que conducteur thermique,  « Cela ne fait aucun doute. En revanche, le fait de poser la PS5 à la verticale poserait des problèmes, selon plusieurs utilisateurs. La protection qui entoure le processeur et qui évite euh, à ce que le métal liquide ne coule ailleurs fait mal son travail dans cette position. » À cause de la gravité, il est possible que le métal liquide s'écoule et détériore les composants essentiels de la console. Selon 68Logic, un Français qui possède un atelier de réparation de matériel depuis 2010, l'utilisation verticale de votre PS5 peut l'endommager de façon permanente. » Il en a malheureusement fait les frais avec la, les consoles de ses clients, comme il l'indique dans un tweet. Le français Ben Montana de I Love My Console a rencontré le même problème. Sur Internet, les témoignages s'accumulent. Les sites spécialisés recommandent à tous d'éviter de poser la PS5 à la verticale, à l'instar de Bytes et Make Use Of. Euh, ne vous méprenez pas, la grande majorité des personnes utilisant leur PS5 verticalement n'ont pas aucun problème. Mais si vous avez le choix entre la position horizontale ou verticale, pour votre PS5, eh bien, privilégiez l'horizontale. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Des écouteurs Sennheiser qui ne sont pas faits pour écouter de la musique. Loué pour la qualité sonore de ces dispositifs, Sennheiser ne s'adresse pourtant pas qu'aux mélomanes, alors que le CES de Las Vegas bat son plein, la marque a dévoilé son nouveau produit annoncé comme révolutionnaire, baptisé Conversation Clear Plus. Ses écouteurs n'en sont finalement plus vraiment. Ici, l'accent n'est pas mis sur l'écoute, mais bien sur l'amplification vocale. Si l'outil ne s'adresse pas aux, qu'aux malentendants, il promet de faciliter la vie de tous ceux qui éprouvent des difficultés à suivre une conversation dans des environnements bruyants. Bon exemple, dans un restaurant, dans la rue ou lors de conférences, les nuisances sonores peuvent largement impacter le quotidien de nombreuses personnes. Sonizer entend les aider à mieux converser avec leurs proches grâce à ses écouteurs nouvelle génération. Concrètement, l'outil sera capable d'isoler les voix de vos interlocuteurs pour les rendre plus intelligibles. Bon, pas de miracle néanmoins, euh, si votre ami a quelques soucis d'élocution, bien sûr, Pour faire opérer sa magie, Sennheiser convoque la réduction de bruit active, évidemment, mais aussi une détection automatique de l'environnement pour permettre aux écouteurs de s'adapter à chaque circonstance. Concrètement, que ce soit en personne ou au téléphone, les Conversation Clear Plus seront capables d'éliminer les bruits gênants, comme les couverts sur une assiette ou encore le bruit dans le métro, et d'améliorer la voix de votre interlocuteur. Selon la marque, une étude a permis de déterminer que, je cite, 95 des utilisateurs ont expérimenté une amélioration significative des discussions dans les situations bruyantes en utilisant le produit. L'outil ne s'adresse évidemment pas seulement aux technophiles. Pour s'adapter à tout son public potentiel, la marque a ainsi joué la carte de l'accessibilité. C'est donc via une application qu'il sera possible étape par étape de configurer le dispositif. Ici, il sera possible de définir trois scénarios favoris pour une expérience personnalisée. Par exemple, le réglage « relax » permet aux amateurs de son de personnaliser la quantité de bruit de fond qu'ils souhaitent bloquer. Les scénarios « communication » et « streaming » ajustent quant à eux les paramètres pour obtenir une meilleure clarté lors des conversations et ou la diffusion de contenu en streaming. Plus besoin de couper votre série « Pour répondre aux sollicitations de votre entourage, vous pourrez profiter de chaque épisode sans vous couper du reste du monde. Encore faut-il être capable de faire la part des choses pour ne vexer personne. Côté technique, les Clear Conversation Plus embarquent un haut-parleur central de 12 mm de diamètre d'une fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Et l'autonomie est est quant à elle affichée à 9 heures en continu avec 18 heures supplémentaires grâce au boîtier. Les écouteurs sont compatibles avec Bluetooth 4.2. Transférez vos listes de lecture d'un service de streaming à un autre. Il y a quelques années, à peine, on stockait et écoutait notre musique avec des lecteurs MP3. Effectivement. Aujourd'hui, avec la popularisation des services de streaming, ce n'est plus nécessaire d'accumuler des chansons à même notre téléphone et ça nous permet d'économiser de l'espace dans notre appareil. Par contre, face à tant de choix d'applications de diffusion en continu, ce n'est pas rare qu'on en utilise plus d'un à la fois. La problématique, c'est que certaines listes de lecture sont spécifiques à un service et on ne retrouve pas la même chose sur l'autre. C'est le problème que TuneMyMusic propose de résoudre avec sa solution en ligne. Alors, la proposition de Tune My Music est assez intéressante si on écoute de la musique grand public et sa plateforme web est très facile à utiliser. On doit d'abord se créer un compte sur le site, puis on peut déjà commencer à transférer notre musique. D'abord, on doit sélectionner notre source, donc la plateforme musicale d'où on veut copier une liste de lecture ou euh, certaines chansons. On a le choix parmi, c'est quand même une bonne liste, Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Deezer, Tidal... Amazon Music, SoundCloud, iTunes, Qobuz que je connais pas, Mood Agent, Napster, Beatport, Beatsource, KKbox, LastFM et Sound Machine. Pour tout ce qui concerne les solutions par abonnement comme Spotify et Apple Music, on doit se connecter à notre compte depuis euh, TuneMyMusic et lui accorder la permission de fonctionner. C'est toutefois possible de, su- de supprimer cet accès à tout moment depuis les paramètres de, notre, de nos profils. Le petit hic, c'est que TuneMyMusic a ses limites et on ne peut pas transférer des chansons si celles-ci ne sont pas disponibles sur une plateforme. Par exemple, si vous écoutez de la musique en provenance de SoundCloud, mais que l'artiste n'a pas de compte Spotify, eh bien, ces chansons ne pourront pas y être transférées. Outre le transfert de la bibliothèque musicale, TuneMyMusic propose d'autres fonctionnalités pratiques, comme le partage de musique avec nos amis qui utilisent différentes applications ou encore la possibilité de sauvegarder notre bibliothèque musicale. Au niveau du prix, ça peut être intéressant, alors que les 1000 euh, les premières chansons sont converties d'une plateforme à une autre tout à fait gratuitement. Si on veut poursuivre l'expérience, on doit payer un abonnement à 4,50 US par mois ou 24 US pour toute l'année. Le service Premium inclut également la synchronisation automatique de nos playlists au fur et à mesure qu'on les met à jour. Open a a une idée de génie pour identifier les textes écrits par ChatGPT. Fort de son succès à travers le monde, l'intelligence artificielle de génération de textes ChatGPT Pose déjà de sérieux problèmes. D'abord parce que les productions liées à l'intelligence artificielle polluent de plus en plus l'Internet mondial et qu'elle pourrait bientôt atteindre un point de non-retour. Ensuite parce qu'il est de plus en plus difficile de différencier un texte écrit par un humain d'un texte généré artificiellement. Que ce soit pour des questions de droit d'auteur ou pour permettre aux professeurs de vérifier que leurs élèves ont bien écrit eux-mêmes leur dissertation, OpenAI planche actuellement sur une. Une méthode d'identification fiable des textes générés par ChatGPT. Objectif pour l'entreprise, empêcher l'outil d'être utilisé à des fins malveillantes, mais aussi protéger les textes originaux sans brider les projets réalisés ces derniers mois en matière d'intelligence artificielle. Pour dissuader les élèves de tricher, ChatGPT pourrait ainsi déployer une filigrane invisible à chaque génération de texte. Pour le chercheur en sciences de l'informatique Scott Aronson, cette solution permettrait de créer une signature invisible rédigée par un modèle de langage reposant sur l'intelligence artificielle. Un prototype créé par Hendrick Kirchner, ingénieur au sein d'OpenAI, serait d'or et déjà fonctionnel, précise le chercheur. Je cite « Nous voulons qu'il soit beaucoup plus difficile de prendre les résultats d'un modèle de langage IA et de les faire passer pour des résultats humains. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et les chercheurs derrière OpenAI et ChatGPT semblent conscients que Leur outil est susceptible de faciliter le plagiat académique, évidemment, mais aussi la génération massive de propagande. Si le contenu du texte généré par euh, IA ne changera pas, des clés cryptographiques pourront, à la manière d'un filigrane sur une photo, prouver que le document a été rédigé par une intelligence artificielle. Reste que l'outil est encore en stade de, de développement et qu'il reste facilement contournable, expliquait euh, Srini Devadas, professeur en sciences de l'informatique au Massachusetts Institute of Technology, au site TechCrunch. Il suffirait en effet de reformuler certaines tournures de phrases pour faire sauter les protections. De plus, l'empreinte numérique ne serait pas détectable par un humain. On parle beaucoup d'intelligence artificielle cette semaine. Chat GPT dans Word, PowerPoint et Outlook. Microsoft mise à fond sur ChatGPT. Après Bing, le géant de la tech a en effet l'intention d'inclure cette intelligence artificielle dans sa suite bureautique Microsoft 365, et notamment sur Word, Outlook et PowerPoint. Concrètement, l'idée est de permettre aux utilisateurs de rédiger automatiquement certaines portions de texte. On pense à des réponses automatiques aux e à la rédaction du paragraphe d'une net de motivation ou encore à des recommandations de ChatGPT sur le style d'écriture. Cette intégration de l'intelligence artificielle n'est toutefois pas sans danger. Malgré le brio de, de cette technologie, il suffit de tester ChatGPT pour comprendre qu'il est très doué pour rédiger des textes sur un ton tout en fournissant des informations erronées. Cet outil n'est pour l'heure pas connecté directement à l'Internet et n'a donc pas accès aux dernières informations et aux mises à jour. C'est cette transition qui s'annonce délicate, mais si elle est réussie, la puissance de cette innovation n'en sera que décuplée. Il faudra également que ChatGPT se montre exemplaire en matière de confidentialité et de respect de la vie privée. Alors que les particuliers et les organisations pourraient lui fournir des informations sensibles, cet enjeu est à prendre très au sérieux pour Microsoft et les équipes d'OpenAI. Il n'y a pour l'heure aucun calendrier pour l'introduction de ChatGPT sur les outils de bureautique de Microsoft. C'est plus précis pour le moteur de recherche Bing qui devrait ajouter gratuitement une partie des fonctionnalités de l'intelligence artificielle dès le mois de mars prochain. Il y a tout lieu de penser que nous assistons actuellement à un moment de rupture majeure dans le domaine technologique avec ce modèle de langage capable de générer du contenu écrit de manière autonome. Ces applications sont possibles dans de très nombreux domaines, pour le meilleur et parfois pour le pire. On parle par exemple d'utiliser ChatGPT pour lutter contre l'isolement social, mais euh, il est aussi couramment employé par des hackers euh, pour rédiger des emails de phishing. Toujours dans le thème de l'intelligence artificielle, eh bien, Microsoft peut imiter n'importe quelle voix en trois secondes. Avec l'émergence de ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, l'intelligence artificielle fait énormément parler d'elle en ce début d'année. D'ailleurs, en ce qui concerne ChatGPT, il se murmure que Microsoft voudrait intégrer ce chatbot ultra performant à son moteur de recherche Bing afin de rendre Google obsolète. On a parlé dans la dernière actualité. De plus, la firme de Redmond voudrait investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans OpenAI. Mais en interne, Microsoft développe aussi ses propres outils basés sur l'intelligence artificielle. Et parmi les récentes percées de l'entreprise en la matière, il y a Val-E, Val-E, val Il s'agit d'un outil text-to-speech qui génère une voix synthétique à partir d'un texte. Jusque-là, rien de nouveau. Cependant, le logiciel développé par Microsoft se démarque par ses performances. Outre le fait que Microsoft utilise un mécanisme différent de ceux des outils similaires, il a également euh, entraîné son intelligence artificielle avec 60 000 heures d'enregistrement audio en anglais, ce qui est des centaines de fois plus élevé que les systèmes existants. Val-E est d'ailleurs capable d'imiter n'importe quelle voix, en utilisant un échantillon de seulement 3 secondes. En d'autres termes, vous devez seulement prononcer une phrase et cela suffit à l'intelligence artificielle de la firme euh, Microsoft pour imiter votre voix. Et je cite, « Les résultats des expériences montrent que Val-I surpasse de manière significative les systèmes, le système TTS Zero Shot de pointe en termes de naturel, de la parole et de la similarité des locuteurs. » De plus, nous constatons que Val-I pourrait préserver l'émotion de l'orateur et l'environnement acoustique de l'invite acoustique en synthèse, ajoute Microsoft sur le site de présentation de ce projet. Clairement, il s'agit du genre de logiciel qu'on ne peut donner à n'importe qui, puisqu'il pourrait être utilisé par des personnes malveillantes pour usurper l'identité d'une personne, avec seulement trois secondes d'échantillon de la voix de la victime. « Val-I, entre de mauvaises mains » pourrait être utilisé pour créer des « deepfakes » encore plus performants ou pour diffuser des faux enregistrements audio pour nuire à quelqu'un. Fort heureusement, selon Ars Technica, Microsoft n'a pas rendu « Val-I » accessible au grand public. Une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et pour Microsoft, val I pourrait être utilisé pour éditer de vrais enregistrements et donc ajouter des choses que la personne n'a pas dites. Mais la firme de Redmond euh, pense aussi que val I pourrait être utilisé à créer du contenu s'il est combiné à des modèles d'intelligence artificielle génératif comme GP3. En d'autres termes, si un jour Microsoft intègre ChatGPT, ou une intelligence artificielle similaire au moteur de recherche Bing ou à d'autres logiciels comme Word, Excel ou Outlook, DAL-I pourrait être utilisé pour lire le contenu généré par cette intelligence artificielle. La firme aurait alors un produit complet capable de rivaliser avec Google. Ce logiciel pourrait également accélérer la production de livres audio sans faire d'enregistrement en studio. Beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle, mais attention, ChatGPT va devenir payant et c'est à vous d'en décider le prix. Toute bonne chose a une fin. OpenAI vient d'annoncer sur son serveur Discord qu'il, je cite, « Commence à réfléchir à la manière de monétiser ChatGPT pour assurer la viabilité à long terme. Et comme il n'est clairement pas question d'adopter un modèle publicitaire, une offre payante devrait bien voir le jour avec un forfait qui prendrait pour nom ChatGPT Professional. Pour l'heure, on ne connaît ni le prix ni la date de lancement de cette nouvelle offre. On sait toutefois que ChatGPT Professional devrait être toujours accessible, même en cas d'affluence sur le serveur. C'est particulièrement appréciable lorsqu'on sait que la plateforme est régulièrement surchargée, car victime de son succès. Un autre atout, il sera possible de publier un nombre illimité de messages, alors qu'une limite pourrait être ajoutée dans la version gratuite si celle-ci est maintenue. Pour l'heure, OpenAI explique que son programme n'en est qu'au stade de l'expérimentation et invite les personnes intéressées à s'inscrire sur une liste d'attente. Cette dernière est assortie d'un sondage Google Doc pour mieux connaître les intentions du public. Ce questionnaire s'apparente à une étude commerciale. Il est notamment demandé, je cite, « À quel prix mensuel considériez-vous que ChatGPT est si cher que vous n'envisageriez pas de vous abonner? » Une autre question. À quel prix considériez-vous que le prix ChatGPT est si bas que vous auriez l'impression que la qualité ne peut pas être au rendez-vous. Ou encore, sur une échelle allant de 1 à 5, à quel point seriez-vous contrarié si vous ne pouviez plus utiliser ChatGPT Tout un sondage. On l'aura compris, euh, OpenAI ne pourra pas éternellement proposer sa version gratuite et illimitée au grand public. D'autant que le traitement des requêtes lui coûte excessivement cher. Il faut donc bien trouver une solution pour assurer le financement du service. La comète E3 sera visible pour la seule fois de notre vie en janvier. Dans la nuit du 1er au 2 février prochain, il faudra avoir les yeux tournés vers le ciel. Une comète aux couleurs vertes devrait le traverser. Ce morceau de roche de quelques kilomètres de large suit une orbite très elliptique, l'amenant à passer au plus près de la Terre une fois à tous les 50 000 ans. Cette comète E3 de son vrai nom C-2022E3 a été découverte très récemment en mars 2022. Elle est encore assez mal connue de la communauté scientifique. Son prochain passage au cœur du système solaire devrait être visible à l'œil nu dès le 12 janvier prochain. En tournant le regard vers le ciel, la comète pourra nous apparaître comme un petit point vert. Elle fera le tour du Soleil avant de repartir pour une nouvelle orbite. Certains relevés astronomiques  « Théorise même que la comète va quitter son orbite elliptique. Avec sa vitesse, son virage à 180 degrés autour de notre astre pourrait être le dernier. La comète E3 continuera à signaler le ciel pour l'éternité sans jamais revenir sur ses pas. Si tel est le cas, l'observation du 1er au 2 février sera donc la seule possible dans l'histoire de l'humanité. Dans ces conditions, les astronomes conseillent de s'équiper d'un télescope pour profiter au mieux du spectacle. » « « Le passage d'une comète euh, au plus près de la Terre est quelque chose d'assez courant dans l'histoire spatiale. L'une des plus célèbres d'entre elles reste la comète Halley. Lors de son euh, dernier passage en 1986, elle avait attiré la curiosité de la NASA. L'observation de cette dernière était une des missions de l'équipage de Challenger, ouais, la navette spatiale qui a connu un funeste sort, effectivement. La comète de Halley euh, repassera au plus près de la Terre en 2061. » D'ici là, d'autres petits morceaux de roche vont traverser notre horizon et briller euh, dans la nuit. À la différence des astéroïdes, les comètes disposent d'une tête, mais aussi d'une chevelure. Cette poussière résiduelle permet de rendre les comètes plus simples à observer que les astéroïdes. Malgré leur ressemblance, les comètes ne doivent pas être confondues avec les étoiles filantes. Les premières sont larges de quelques kilomètres. Allées mesurent 5,5 kilomètres. Elles traversent le ciel passant à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Les étoiles filantes de leur côté sont beaucoup plus petites, mesurant quelques mètres à peine. La lumière qu'elles émettent représente en réalité leur combustion dans les hautes strates de l'atmosphère. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. et oui c'est terminé pour aujourd'hui sur le thème de l'intelligence artificielle on va en entendre parler beaucoup je pense en 2023 de l'intelligence artificielle ça va va quand même assez vite et on dirait que ça s'implante aussi assez vite on parlait de Microsoft et tout ça euh, des fois, ça fait un petit peu peur. Hein? On ne sait pas trop, euh, comme on dit dans certains articles, quand ça tombe dans les mains de quelqu'un qui n'est pas très bienveillant, hein? ça, peut, ça peut créer des choses. Bref, on est, je pense qu'on est vraiment dans un tournant. Est-ce que ça va être pour le meilleur ou pour le pire? Euh, des fois, je me dis, je vais reprendre l'expression québécoise et on dirait qu'on se rende le bras dans le tordeur. <rire> J'espère qu'on va, que, que, que l'homme, l'humanité va être assez intelligente pour décider euh, de pas de, 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 de limiter quand même euh, les, euh, l'implantation de, 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 ces, de cette merveilleuse, de cette puissante euh, intelligence, mais euh, des fois qui pourrait nous jouer de, de vilain tôt, hein? fait que Mais il faut quand même rester de bonne humeur, parce qu'il faut rester de bonne humeur. Il ne faut pas voir ça négatif, il ne faut pas être triste. Pourquoi? Hein? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Pas de virus. Ciao, ciao tout le monde.